0: Victoria del Barça, dos goles a uno sobre el Getafe, que ha vuelto a ser castigado en el resultado, como ya le había pasado en Valencia, y también contra el Sevilla, con Mario, con Alex, con Manu, deslucida victoria, eh, Mario, hoy, del equipo de Ronald Cuman. Contra el
1: ¿cómo hacer para ganar un partido con toda la tranquilidad que se tiene que ganar, principalmente en casa? Yo creo que un equipo como el Barcelona que, 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 que juegue de esta manera ante un Getafe, que si bien es cierto ha mejorado muchísimo en el juego y yo dije que a lo mejor no podía poner en peligro a los dos defensores que jugaban en el Barcelona, pues me equivoqué muy feo, porque realmente la defensa del Barcelona fue un desastre.
0: Mucho de lo que ya adelantabas desde la previa, Alex, esa línea de tres para ayudar al Barça a tratar de sacar la pelota. Un Barça Apenas de chispazos, ¿no? De pinceladas, tal vez la más importante, la de Depay, para poner el partido 2-1 a y de cara, pero muy poquita cosa que contar de este Barça.
2: ¿Qué tal?
3: Pues? Sí, arrancó muy bien el Barcelona con ese otro chispazo, con la incorporación de, de Jordi Alba que vamos a ver enseguida, el homenaje también a las jugadoras del femenino. Esta es la, la jugada que parecía que... Le abría un partido plácido al, al Barcelona con Jordi Alba, con Bredway, que intenta rematar, que no la deja pasar. Y eso permite a Sergio Roberto anotar su segundo tanto esta temporada. Parecía que la cosa iba bien, pero el, el Barça jugó un partido muy, pero que muy espeso. E invitó al Getafe a hacer cosas como esta. Qué gran combinación entre dos ex azulgrana, entre Carlas Dabañá y
0: Sandro Ramírez. Golazo de Sandro, el primero mano del Getafe en la temporada uno a uno y, y después aparecía esto, una gran pelota de Bellón para Depay, que termina siendo un golazo, hay que decirlo, eh, para que el Barça volviera a tomar control del juego.
2: Y que gracias a él, el Barça está donde está. Eh. Vamos a ser prácticos. Partido previsible de un Barcelona, que es lo que tiene, no tiene mucho más y gracias a Depay salva la situación. Ahora se salva con estos tres puntos de dos semanas de fecha FIFA, donde se hubiera hablado de todo y de nada si hoy se hubiera perdido. Y el Getafe pues igual de previsible, un equipo que está para luchar por la permanencia, que a pesar de que tiene dos buenos hombres arriba como Aleñá y Sandro, no entendí los cambios de Michel cuando los quitó, porque ahí se hubiera apretado un poquito más con la imaginación que tienen los dos, le hubiera creado más peligro y incluso le podría haber hecho mucho daño hoy al FC Barcelona, tres puntos para casa, como dicen los toreros, faena de aliño y a pensar en otra cosa, así es como vamos a ver al Barcelona creo que gran parte de la temporada.
0: Sí. Yo creo que la reflexión va a ser esa, Mario. Si un equipo como este y con todo respeto para el que dirige Michel ha sido capaz de hacer ver pues tan mal al Barça, más allá del resultado, ¿qué va a pasar? Su próximo rival es el Bayern Múnich en Champions, pero ya no vayamos a Europa. ¿Qué va a pasar cuando por liga venga ahora el Valencia o toque el Sevilla que ya está en puerta o el propio Atlético, el Madrid? La cosa no pinta bien.
1: El equipo se está armando de nuevo. Es como si hubiese empezado todo de cero. Y todavía, yo todavía no le encuentro a qué está jugando. Está jugando a lo de Pai, que tiene la oportunidad de marcar, marca el gol y ahí viene la tranquilidad. Pero en juego, ese Barcelona que jugaba lindo, que mantenía la pelota, de que eh, prometía y avanzaba y creaba peligro, hoy ya no es ese. Hoy es el gol y tenemos uno para atrás, juguemos la pelotita, cosa de no perderle no sea cuestión que pasemos a puro, hasta Ter Stegen hoy estaba nervioso, porque normalmente, bueno, después de mucho tiempo que vuelve, pelota de rebote, una que saca afuera con la mano y esa pelota que iba afuera, es decir, no estaba ni siquiera bien ubicado, los dos centrales, inglés y Araujo, muy, muy flojito, es decir, un Barcelona que ojalá se arme pronto, porque se lo agarra el Bayern con este equipo, bueno,
0: a ese termina toda la historia, me parece, ¿eh? Decías, Manu, es lo que hay, pero acá también hemos coincidido, lo hacíamos hoy mismo en la previa, decíamos, para pensar en Liga, el equipo tampoco está tan lejos de otro, tampoco parece ser tan limitado. Es decir, este Barça con esto tendría que ser capaz de jugar mejor. ¿A quién vamos a responsabilizar ahora de que no lo esté haciendo?
2: Estaba pensando en eso cuando habláis de lo que le viene ahora al Barcelona. Bueno, tampoco es que el Sevilla han sobrado, que el Valencia sea un equipo... Eh, puntero este año o que el Real Madrid esté jugando también eh, muy, muy sobrado, con lo cual eh, hay que ser objetivos también con lo que hemos visto hoy los dos centrales no son los titulares eso de, de, de salida, porque parece que Eric García va a ser el que juegue, que es el más flojo y Piqué el que le dé sustento en el centro del campo, hay que ver también eh, en la vuelta de, de Ansu Fati, lo que le puede dar o no dar en, en la parte de, de arriba, y hay que ver también el centro del campo es decir, tampoco hemos visto hoy la alineación titular, y aunque esto pueda tranquilizar a algunos, a mí también me preocupa, porque ¿qué pasa cuando se lesionan? ¿qué pasa cuando hay tarjetas? Este es el Barcelona, y, y lo decía Kuman ayer, y le criticábamos antes por, por decirlo tan claro como entrenador del Barcelona, pero hay que entender que este Barcelona está para lo que está, y para lo que está es, para intentar luchar en Liga y asegurarse la Champions... Y, y en Europa, pues para hacer lo que se pueda, el próximo rival es el Bayern. El Bayern esta semana, que decían que había empezado flojo porque el primer partido de Liga lo empató, esta semana ha marcado 17 goles, 12 en Copa y 5 en Liga. Enfrente, su rival en Champions es el Barcelona. Ahí sí que deberíamos comparar.
0: Viene de hacer tres, Lewandowski en ese partido ante el Hertha Berlín el día de ayer, así como para empezar a meter miedo en el cuerpo. Individualmente, Alex, porque generalmente en estos equipos nos pasa con el Madrid mucho, nos pasa con el Barça igualmente, ¿no? ¿Nos lleva a destacar a alguien hoy el partido o a señalar en contra a a alguno porque siga sin responder? De inmediato pienso en Griezmann, pero no sé si el francés va a ser el único en ese sentido.
3: Ah, Griezmann, Griezmann que que, sí, es que hoy hoy el partido de Griezmann, Griezmann, eh, el día de, de la Real Sociedad, el día del estreno... Eh, hace, yo creo, un muy buen partido, en San Mamés baja muchísimo y lo de hoy ha sido el más discreto de los tres de arriba, con mucha diferencia. Y eso que juega al lado de Bregway, que es todo coraje, es todo pundonor pero que con el balón en los pies eh, deja mucho que desear, no el jugador técnicamente para el FC Barcelona, piensa también en las debilidades de Emerson, que le vuelven a ganar la espalda en la jugada del gol, que siempre está mal parado, ahí va a tener un problema también Kuman en el, en el lateral derecho, por eso al final acaba cerrando con tres centrales, con Mingueza eh, como, como central por la derecha, y, y, y da entrada también a, a Serginho Dest, lo mejor son los, los neerlandeses, eh, es eh, Depay, con, con esa No solamente la calidad, sino también las ganas que tiene de echarse el equipo al hombro, el, la personalidad fuerte que está demostrando, todo lo contrario que Griezmann, eh, que ya se esconde de, detrás de la sombra de, del neerlandés y lo de Frenkie de Jong, ¿no? eh, que, que en salida de balón, en esas conducciones cuando el Getafe apretaba más, él le da un poquito de, de desahogo al, al equipo, pero la verdad es que... Si, sin destacar a estos dos, el resto de los, de los futbolistas del Barça hoy, Jordi Alba, como siempre, mucho mejor en ataque que en defensa, donde vuelve a tener problemas siempre para que, para que no le gane la espalda, eh, es un equipo que todavía está en construcción, como han dicho mis, mis compañeros, pero la verdad es que hay muy pocos motivos para el optimismo. Eh, es un, un equipo, esta es la nueva normalidad del Barça, acabas, igual que acabaste el primer partido contra la Real Sociedad, cerrando con tres centrales, con dos carrileros y y esperando a que el el rival no tenga un ramalazo de de autoridad o o un chispazo de calidad, porque el Barça no es capaz de controlar los partidos, ni con balón ni sin balón. Es es, la verdad, es una imagen muy pobre y yo cada vez que veo eso, cada vez que veo al Barcelona, contra rivales como el Getafe, cerrar un partido en casa con cinco defensas, yo solo
0: pienso en en Johan Cruyff, el más grande, y, y cómo se debe estar revolviendo allá donde esté. ¿Alcanza con esa dupla, Mario, como para ilusionar un poquitín? O sea, lo que puedan hacer De Jong y de Pay Se conectaron el otro día, bueno, se conectaron de alguna manera porque De Jong recupera esa pelota en San Mamés. Hoy es una muy buena asistencia suya para, para que de Pay defina como termina definiendo. ¿Da como para decir, bueno, pues con estos dos el Barça ahí más o menos podrá ir tirando?
1: La jugada de Sergio Busquets, espectacular, antes de hacer la De Jong. Y ahí es cuando arranca la jugada de, de, del segundo gol de Pay. Pero de cualquier manera, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Yo creo que el Barcelona, estando Messi, también creo que tendría muchísimos problemas para sacar los partidos adelante. Y sin Messi, fíjate lo que le está costando. Por eso te digo, yo creo que hay que armar este equipo. Este equipo no está todavía armado del todo. Cuando vuelvan los titulares, decían los muchachos, bueno, cuando vuelvan a titulares ya veremos. Pero tampoco digamos que los titulares marcan una gran diferencia. Porque este Barcelona es nuevo, es un Barcelona no nuevo. Con las ideas muy viejas, en el buen sentido de la palabra, del manejo de pelota, del tener la pelota, de defenderse con la pelota, pero no tiene aceleración, no tiene casi definición. Muchos errores en defensa. Esperemos que ojalá Kuman resuelva lo más pronto posible encontrar el equipo para tener los, los catalanes
0: o los barcelonitas hay, hay una alegría. Eh, veníamos hablando para hablar un poquito del Getafe, Manu, porque lo dijimos en Valencia, lo dijimos la semana pasada, también después del partido contra el Sevilla. Sí. El resultado viene castigando mucho al equipo de Michel. ¿Hoy es un poco la misma historia? ¿Hoy debió merecer otra cosa?
2: Absolutamente. Yo creo que, lo he dicho anteriormente, creo que hay un, un punto de inflexión donde... Me ha sorprendido Michel y me me llama mucho la atención, yo creo que se ha equivocado, cuando saca a Sandro y a en el terreno de juego. Eran los dos que más imaginación tenían, los dos que más estaban creando, los dos que tenían una revancha en el Camp Nou, porque son, como decía antes, Alex, ex exjugadores del del Barcelona y y le tenían ganas. Y, sin embargo, les ha cambiado en un Getafe que no le ha perdido la cara al Barcelona, que le ha plantado siempre, pero, claro, es que también hay que ver la plantilla que tiene el Getafe y de ahí se ha aprovechado el Barcelona. Igual que digo que... Faina del Niño del Barcelona, siete puntos, es colíder ahora mismo en la parte alta a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid, y lo ha salvado. Con toda la crítica que le estamos haciendo, lo mismo le podemos dar la vuelta y decir que el Getafe tiene cero puntos, pero que al final da la sensación de que en su liga, porque su liga no es la del Barcelona, no es la del Valencia, su liga al final es la de la permanencia. Cuando empieza a jugar con ese tipo de rivales, yo creo que los de Mitchell deben sacar adelante la situación, pero sí que es preocupante y llueve casi más que en el circuito de Spa en Getafe en el día de hoy, porque tres partidos, cero puntos, es demasiada lluvia.
0: Y mira que ha llovido en Bélgica el día de hoy. Sergio Roberto, autor del primer gol del Fútbol Club Barcelona, así en impresiones después de esta victoria 2-1 a ante el Getafe.
2: Victoria importante, sobre todo por el empate de la jornada pasada, pero también trabajada y sufrida.
4: Sabíamos que bueno, Getafe es un equipo muy intenso, que nos iba a poner las cosas difíciles, veníamos de, de un empate en el campo del Bilbao, o sea que teníamos que ganar sí o sí para irnos al parón pues con una victoria y bueno, como tú dices, trabajada, pero bueno, contentos por, por los tres puntos.
2: ¿Cuánto necesitaba el equipo esta victoria a nivel anímico más que futbolístico? Ah, por eso, porque venía el parón, porque veníais del empate entre el
4: Atlético. Bueno, ah, ya te digo, era muy importante ahora irse al parón ah, con, con victoria. El Madrid ganó no ayer. Ah, bueno, las cosas están muy igualadas y bueno, era importante pues ganar. El equipo está contento y bueno, ha sido un partido difícil, pero bueno, el equipo lo ha sacado adelante. Imagino que en lo personal muy feliz titularidad y otro tanto. Sí, sí, sí. Bueno, llevo. Es el segundo esta temporada. Bueno, lo importante es uh, ayudar al equipo, uh, sea con un gol o, o con lo que sea. Uh, lo importante es ir sumando, sumando victorias. Y bueno, uh, contento por, lo, por la parte que me toca, pero sobre todo por, por el equipo. ¿Qué va a decir sí, Sergi Roberto? ¿no? ¿El equipo está
0: contento, Mario? Pero eh, ¿da para que el Barça se vaya con el resultado y diga, bueno, ganamos y trabajemos tranquilos que hemos ganado? ¿O se tiene que ir muy preocupado hoy Ronald Kuman por lo que se ha visto? ir tranquilo porque todavía
1: tiene tiempo como para seguir trabajando, encontrar aquella aquella solución que le dé un resultado un poco más cómodo, es decir, en definición y que en defensa no te no te convierta. Pero yo creo que el trabajar ahora, bueno, no sé si trabajará con muchos o cuántos jugadores irán del Barcelona a la selección, pero que de alguna manera le van a quedar jugadores como para
0: empezar a trabajar en serio. Lleva rato este Barça siendo un equipo dependiente de los resultados, Alex, eso no es nuevo ahora con Ronald Koeman, el de hoy no es como para sacar muchas sonrisas, ¿no?
3: No, 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 lo más importante es eso, y lo ha dicho muy bien Manu en su primera intervención, que es justo antes de una fecha FIFA donde ganar es más importante que nunca, sobre todo en, en, en estas fechas cuando... El Barcelona está viendo como todo el mundo eh, está pendiente del mercado de traspasos y ellos ni siquiera han podido deshacerse de todos los eh, elementos que les sobran, de todo el peso muerto que está no solamente en el banco, sino también en la grada, entonces eh, era muy importante para Ronald Koeman también, eh, porque sabe que está en una posición muy, pero que muy frágil, que no tiene ni el apoyo unánime de la grada ni el apoyo de, del presidente. Lo, lo mejor para el Barcelona es eso, es el resultado. Pero claro, eh, haría muy mal también Ronald en, en escudarse en eso eh, sin, sin ahondar, sin, sin analizar bien los problemas del equipo. Es un equipo que no sabe descender con la pelota, eh, un equipo que no tiene la misma presión alta. Yo sé, lo dijimos en la previa, si vemos el Barça de los 30 primeros minutos contra la Real Sociedad en, en ese primer partido, eh, el Barça puede hacer cosas, pero ese Barça ya no lo hemos vuelto a ver. ¿Por qué? Porque el efecto gaseosa, el efecto de jugar el primer partido de la era post-Leo Messi, ese salir al 200% de todos los futbolistas para que el público del Camp no, no se les echara encima. También había que tener en cuenta que aquel día el primer partido precisamente con aficionados en el estadio. Lo que vimos ante la Real Sociedad era un espejismo. Este es el Barcelona Real y este es el que le va a tocar eh, trabajar más a, a Ronald Koeman. Eh, la base es muy baja, pero tiene que seguir eh, trabajando y yo creo que tiene margen, mucho margen para la mejora.
0: si sí es valiente Ronald Koeman. Bueno, pues ahí está el Fútbol Club Barcelona, ganando dos goles a uno, siete de los primeros nueve puntos para el equipo. Ya decíamos, a la espera de lo que pueda suceder más tarde con el Atlético de Madrid. Juega frente al Villarreal, el equipo de una que todavía no encuentra puerta en sus dos primeros compromisos. Eh, le echamos un ojito a algunos otros resultados que ha dejado hasta ahora esta tercera jornada de la Liga, la que se sigue toda por la señal de ESPN Plus, como ha sido en este caso este Barça frente al Getafe, y como estaremos a lo largo de toda la temporada. Vamos ya con algunos de esos resultados. Comenzaba todo con la victoria del conjunto de Bordalaz, ese 3 a 0. Eh, no sé si ya menos reconocible de lo que le habíamos visto en los primeros dos partidos al equipo de Bordalás, Manu, porque era eso, ¿no? Eran los equipos de Bordalás... Ahora fue uno que se puso en ventaja temprano, que después encontró un golazo de Carlos Soler y que bueno. Terminó haciendo un partido, no sé si más atípico de lo que suele ser su técnico.
2: Se te olvida algo, Ricardo. el frente estaba el Alavés. Y se aprovechó, se aprovechó <risas> totalmente del Alavés. Pero sí hubo fases hubo que en medio, en medio del partido era un bordalaz muy reconocible en el partido. verdad o que tienes a un tipo que se llama Carlos Soler, que marca goles como los que le, le estamos viendo en este arranque de temporada. Y eso al, al Valencia le, le, le está ayudando mucho por varios motivos. Porque el Valencia, hasta que se cierra el mercado de fichajes, sigue envuelto en esa bruma... ...de un propietario que no termina de hacer caso a sus técnicos... ...y aún así está fichando... ...y porque tiene que salir de esa depresión del año pasado... E ...intentar tirar para arriba... ...las victorias de estas siempre le vienen bien.
0: Lo ganó el Athletic... ...y lo ganó con gol de Iñaki Williams... ...Mario, después de lo que le habíamos visto al 9 del Athletic... ...en San Mamés ante el Barça... ...que Iñaki haya hecho el gol de la victoria... ...ya dice un montón de un equipo... ...que claramente tiene un problema de cara a puerta... ...acá lo resolví en Balairo.
1: El problema que tenía el Athletic lo han solucionado encima en una cancha, en un estadio donde es bastante complicado y fíjate que los dos partidos que pierde el Celta los pierde en su casa frente a los dos Atléticos al Atlético de Bilbao y al Atlético de Madrid
0: no ha hecho gol el equipo de Coudet que también tiene un problema mayúsculo en ese sentido y que ha perdido sí Dos de los primeros, tres, y ambos en casa. El Elche, que ya había hecho un muy buen partido en el Metropolitano, creo Alex lo había competido muy de cara ante el Atlético, ha sido capaz de aguantarle también el juego ahora al Sevilla y sacarle el punto.
3: Sí, el, el gol de Nesiri empató el partido, en la segunda parte el Sevilla lo intentó de todas las maneras, acabó jugando con, con Rafa Mir, con Nesiri, con el Papu, con la Mela, es decir, con un arsenal ofensivo, pero
0: le falta gol también al Sevilla de Lopetegui. Se perdió una increíble, mire esa que veíamos sobre el final, se perdió hasta Benzema después de una muy buena jugada de Vinicius. De... Fuera de eso al Madrid le costó, lo platicamos mucho ayer, hermano, fue un equipo bastante espeso hasta que apareció la genialidad de Benzema para asistir así a Dani Carvajal.
4: Sí, fíjate,
2: cuando he visto el gol de Sergio Roberto he dicho, qué paralelismo con el Real Madrid y el Barcelona, tienen que ser sus laterales derechos, aunque hoy jugaba al interior Sergio Roberto, los que salen al final de la, la situación. Bueno, es un poco también lo que decimos del, del Barcelona, pero algo más estable, con algo mejor de plantilla, va creciendo, va haciendo su papel de Ancelotti y está dejando al Real Madrid pues, con esos siete puntos como líder, a ver qué hace el Atlético de Madrid con el Villarreal, que juega también esta noche, y a partir de ahí pues se acaba este infierno, porque yo le llamo infierno a empezar la liga mientras están negociando traspasos, el martes a las 12 de la noche ya sabremos qué es lo que pasa y... La Liga empieza realmente, lo digo todos los años, no es un tópico, la Liga empieza después de esta primera fecha FIFA y ahí es donde ya tendremos que exigir tanto al Real Madrid, al Barcelona, al Atleti, al Sevilla, al Valencia, al que sea, lo que nos van a ofrecer este año. Hasta ahora esto es una pretemporada, eh, esto es disparo con fuego real, pero al final es entrenamiento con fuego real.
0: Mallorca ha metido entre esos primeros equipos que han sumado siete de los primeros nueve puntos. El recién ascendido ahí está teniendo un muy buen arranque de liga para ellos. Igualmente lo hace el Valencia, ya lo veíamos. Y, y lo va a tratar de tomar en control el Atlético. Partido para el que ha convocado, por ejemplo, a Alex a, a Mateus Cuña, el ex jugador del Gerta que se incorporaba apenas en días recientes. Ya aparece en la convocatoria del Cholo en un partido en el que, según ap- o, o apunta todo, volvería a la titularidad Luis Suárez. Sí, a ver,
3: tengo mucha curiosidad por, por ver cómo encaja Mateus Cuña en, en este Atlético de Madrid, porque no es un delantero centro, es un mediapunta y además es un jugador con una mentalidad muy rara, es un tipo muy especial. O sea que Simeone. Eh, yo solo veo dos opciones, o sale muy bien o sale muy mal, pero no le veo término medio a, a este aterrizaje de, del brasileño. A ver qué pasa también con los carrileros, porque Simeone va a seguir con el esquema de tres centrales. Y a ver qué pasa con Saúl, que, que no quiere jugar ahí, que no le gusta jugar en el carril izquierdo, que cree que se está devaluando. Hoy el Diario Español, el, el país, publicaba una, una nota muy interesante acerca de esta tibantez que hay entre, entre técnico técnicos y jugador, y si no juega por allí eh, Saúl va a jugar Ferreira Carrasco. El hecho de que ahora el Atlético tiene un punta más, tiene a Suárez, tiene a Correa y va a tener a Mateos Cuña, igual vuelve a enviar a, a Ferreira Carrasco al carril izquierdo y deja a Saúl en el limbo, porque si Meone
2: parece que tiene claro que Saúl o juega allí o lo va a tener muy crudo para, para tener minutos de juego. ¿Por qué? Porque tampoco tiene más espacio en el centro del campo. Fíjate qué centro del campo tiene, que tiene que dejar claro. a Condogbia, que Héctor Herrera Va a tener dificultades pues para, para ser titular. pero eh, Y además, Saúl viene de una temporada un poquito lamentable. Con lo cual, eh, sí. yo creo... yo creo Saúl, que es un tipo eh, muy sensato, con la cabeza bien amueblada, algo le tiene que estar pasando desde el año pasado con el Cholo Simeone y ninguno de los dos quiere contar, o por lo menos el entorno del Cholo no lo cuenta y Saúl no te lo cuenta tampoco, para que un tipo con, con esa mentalidad, si le dice el técnico vas a rendir más en el lateral izquierdo, me haces falta ahí, esté tan loco para marcharse como como se quiere marchar porque no le gusta jugar ahí. A mí en este este caso me decepciona Saúl y me pongo más del lado del técnico sin saber exactamente qué es lo que ha pasado. Pero bueno, Carrasco va a ser lo mismo que que Llorente pero por la banda izquierda esta temporada. Cada vez que se criticó al Cholo por poner a Llorente de lateral y luego Luis Enrique le sigue llamando defensa cada vez que le convoca y juega arriba. Eh, Carrasco va a ser lo mismo en la, en la banda izquierda con esa línea de tres y jugando más arriba. Y en cuanto a Cuña, eh, me estoy acordando de un caso que a algunos les va a escocer. Cuando dijimos que Chicharito llegaba al Real Madrid para ser suplente, y lo fue, y solo tenía aquellos minutos, y aquello escoció porque todo el mundo pensaba que venía para quitarle el puesto a Benzema, y el Real Madrid se lo había dejado vale, muy claro antes incluso de firmar. Antes de firmar se lo habían dicho, pero bueno, esa es otra historia. Eh, Mateos Cuña viene para lo mismo. Viene para estar en la banca, si Suárez se lesiona, si Correa no da de todo de sí, si jugará sus minutos, pero eh, como dice Alex, no da la sensación de que Simeone lo haya traído para ser un, un, una pieza realmente importante. Porque muchas veces se nos olvida, ¿eh? está por volver Joao Félix y como no esté Joao Félix por delante de Mateo juña apaga y vámonos.
0: Sí, todavía falta el portugués. Hoy vamos a ver a Llorente de, 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 como interior, Mario lo va a adelantar, van a jugar Trippier y Carrasco en, en esos laterales volantes. Y, 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 ¿Ilusiona la posibilidad de ver a Llorente digamos, en su mejor posición o donde más luce el futbolista?
1: El desempeño del, del jugador. ¿De dónde se, se siente cómodo? Hay jugadores con tal de jugar que juegan en cualquier lado y le hacen caso al técnico, pero se sienten cómodos. Hay otros jugadores que a lo mejor lo cambias un par de metros y a lo mejor ya salen de su hábitat natural y se pierden. Yo creo que el trabajo que está haciendo Simeone con este equipo es importante. Sí, lo de Saúl es otra cosa porque ya son muchos años jugando en un sitio y que te cambien de golpe y por razón pues decir que te puede doler. Pero si dijéramos que el Atlético de Madrid es un equipo que, que, que a lo mejor, yo qué sé, te cambian a vos porque posiblemente las cosas están saliendo mal, no, no están saliendo mal al Cholo, al contrario, creo que si lo pone en esa posición es porque le ve algo que, que puede ser favorable para el jugador, no para hundirlo ni mucho menos. No creo que el Cholo se vaya a tirar piedra sobre el tejado. De cualquier manera, el Atlético de Madrid tiene jugadores hoy, eh hoy y mirá el banco, le está sobrando, y yo creo que el Cholo sí.
0: tiene que arriesgar un poco. Diego Simeone, la previa del partido. Hoy juega en casa en el Metropolitano por fecha 3 para tratar de salir líder único del campeonato ante el Villarreal.
5: Es posible dar por cerrado algo en fútbol. Y hasta el martes, si no me equivoco, a las 12 de la noche, ¿no? que es cuando se cierra el mercado, habrá que estar con, con los ojos bien abiertos y esperando que no suceda nada que no tenemos dentro de nuestras... Eh, soluciones y pensamientos de de acá al día martes así que en principio el plantel está muy bien compensado pero también sé como hombre de fútbol que de acá al martes siempre algo puede pasar estamos acostumbrados pero al mismo tiempo eh, todos los entrenadores necesitamos tener la confirmación de cuál va a ser el grupo que afrontará toda la temporada seguramente siempre mejor lo antes posible Desgraciadamente siempre se estira mucho más en España el el mercado y evidentemente nos genera esta situación de esperar hasta el final lo que pueda suceder, pero claro que la inquietud la tenemos y estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder y esperando que no suceda nada, claro. Siempre muy buenos futbolistas, sobre todo ahora... Tiene un grandísimo entrenador que sabe competir muy bien y le ha transmitido desde su llegada esto a, a su equipo y plantearemos el partido como casi todos los partidos jugamos contra el Villarreal. Siempre son muy cerrados, muy justos, muy apretados, que cualquier detalle rompe el partido para un lado o para otro.
0: El Atlético de Madrid frente al Villarreal se juega por ESPN Plus, 3:30 tiempo del este. 12.50 50 del Pacífico, los esperamos para que nos acompañen. Emery no le ha ganado por liga nunca en sus 10 enfrentamientos al Cholo Simeone, buscará ser el primero, por más que fue capaz, eso sí, ya mano, la temporada pasada de sacar un empate a cero, de no, de no perder el partido, algo que muy poquitos equipos pudieron presumir en el Metropolitano la temporada pasada.
2: Sí, pero también fue en aquel momento en el que el Atlético de Madrid parecía que con tanta ventaja en la tabla era ya campeón, o algunos decían que era campeón en enero y luego todo lo que tuvo que sufrir. Fue en ese momento cuando, cuando le agarró. Y sobre lo que decía Simeone, el temor ahora mismo se llama Tripié. Tripié tiene ofertas de la Premier ahora mismo, eh, quieren pagar eh, su cláusula y Tripié no termina de decidirse. Y esa es la situación que más miedo le da ahora mismo al Atlético de Madrid, porque hoy ha tenido que soltar a Arias, que va, va a ser el, va, se va a anunciar oficialmente ya con el Granada, hoy ha pasado reconocimiento médico, y el lateral derecho se le quedaría cojo, un poco el problema que tiene en la izquierda, pues ahí se le quedaría un poquito cojo con si se marcha finalmente de pie, y hay mucho miedo, y, y, y el Cholo lo ha explicado perfectamente, el, los entrenadores tienen saber con qué van a jugar. Y en cuanto al Villarreal, eh, siempre pasa lo mismo en los, en los equipos de Emery, y me estoy acordando, por ejemplo, del Paris Saint Germain, o me estoy acordando cuando llegó al Sevilla, Vamos a darle tiempo a las primeras jornadas, el año pasado con el Villarreal igual, vamos a darle tiempo a las primeras jornadas. No es un equipo fuerte, es un equipo, digamos, que va de menos a más y que las primeras jornadas es cuando más fácil es puntuar contra los equipos de Emery y cuanto más tiempo pasa, más complicado es. Con lo cual, hoy me temo un partido donde el Atlético de Madrid debería aprovechar esa situación.
0: Sigue jugando con la base pare, de pareja, no sí. Dale, dale. Decía que, que el Villarreal ha,
3: ha, me ha decepcionado un poco por el, por el planteamiento de Emery, sobre todo en el doble lateral izquierdo que ha venido planteando en, en las primeras fechas. Jugar con Pedraza de, de lateral en defensa de cuatro y por delante de él Alberto Moreno. Por el otro costado sí que ha utilizado a Jeremy Pino, que es un jugador muy, pero que muy interesante. El Canario con un dribbling espectacular. Está mutando a un, a un 4-4-2 esta temporada para que Díaz, Abduray Díaz juega al lado de, de Jarrar Moreno. Pero, es que esa es la dupla. Eh, a Emery hay que pedirle que... Se... Esa es la dupla, esa... y esa es la idea que tiene una Emery, pero hay que pedirle que sea un poquito más valiente. A mí lo que me hace daño a los ojos, viendo la plantilla que tiene el Villarreal, es eso, es que en la banda izquierda te plante un doble lateral tan claro con Alberto Moreno por delante de, de Pedraza. Igual hoy también está tentado precisamente ante un Atlético de Madrid que es potente en los costados para reforzar también esa, esa zona de la defensa del O Villarreal. quitar a
2: Jeremy Pino como le quitó en la segunda fecha, que fue otro de los errores que tuvo este, este Villarreal. Yo digo eso, eh, eh, lo mejor de, de este Villarreal ha sido que Díaz se ha entendido perfectamente con, eh, con Gerard Moreno desde el principio y que cuando en la primera fecha jugó a Jeremy Pina vimos eh, momentos muy, muy interesantes en el ataque del Villarreal, pero sí es cierto. Eh, hace daño a los ojos ver a Alberto Moreno jugando por delante en lugar de salir desde atrás. Le faltan muchas veces metros. Pero bueno, eh, insisto, creo que
0: hay que darle un poquito más de tiempo a, a los equipos de Emery. De momento sin gol en, en Liga el Villarreal contra los tres que solamente tiene Correa. ¿Va a mantener esa racha el futbolista argentino, Mario?
1: porque Es un jugador que está capacitado para jugar un poquito más atrás o ser ese ese punta que necesitaba el Atlético. De cualquier manera, yo creo que Correa puede llegar a ser su año y ojalá que lo lo consiga.
0: Buena descarga para Luis Suárez o para la responsabilidad que parece cargar Suárez o que cargaba al menos en el arranque de temporada pasada el uruguayo de cara a gol para el Atlético. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. El partido más tarde es Atlético de Madrid frente al Villarreal, acá por ESPN+. Abrazo, Alex. Gracias, Mario. Manu, que les vaya muy bien a todos.